0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hallo, schön, dass ihr auch bei dieser Episode Schwanzwedeln wieder mit dabei seid. Sponsor meiner heutigen Episode ist Terracanis, Hausmannskost für Hunde. Als erster Humannahrungsbetrieb hat die Metzgerei Schäbitz im Jahr 2005 dem Gründungsjahr von Terrakanis die Sondererlaubnis der oberbayerischen Regierung erhalten, Tiernahrung herzustellen. Dies war nur möglich, da vom ersten Tag an ausschließlich Rohstoffe für die Produkte verwendet wurden, die echte Lebensmittelqualität besitzen und zum Zeitpunkt der Verarbeitung ebenso aufgrund ihrer Frische und Qualität offiziell für humane Nahrungsprodukte verwendet werden dürfen. Damit haben Birgitta Ornau, die Gründerin von Terracanis und Hermann Schäbitz, neue Maßstäbe in der Futtermittelbranche gesetzt. Nach Erlernen des Metzgerhandwerks und langjähriger Erfahrung in der bayerischen Familienmetzgerei Schäbitz sind Jens und Sven heute für die Produktion von Terracanis verantwortlich, denn Metzgermeister Hermann Schäbitz geht nach über 40 Berufsjahren in den wohlverdienten Ruhestand. Durch die europaweit stark steigende Nachfrage an Terracanis ist die Traditionsmetzgerei im Herzen von München an ihre Kapazitätsgrenze gekommen. Da für Terracanis die Qualität das oberste Gebot ist, werden die Menüs ab sofort in der neuen, Terracanis-eigenen Produktion vor den Toren Münchens produziert. Diese neue Produktion wurde nach Lebensmittelstandards gebaut und wird nach diesen betrieben. Alle Terrakanes menüs werden fachgerecht und meisterlich von Meisterhand hergestellt. Qualität, die man schmecken und riechen kann. Terracanis-Menüs riechen lecker und appetitlich wie eine selbst zubereitete Mahlzeit. Artgerechte, gesunde Menüs für Hunde in 100% echter Lebensmittelqualität aller Rohstoffe. Gemeinsam mit dem Hund Sport machen, das ist heute mein Thema im Schwanzwedeln-Podcast. Meine Interviewpartnerin ist Simone Isenberg. Sie hat jahrelange Erfahrung als Hundetrainerin und Physiotherapeutin und macht gerade die Ausbildung zur Tierphysio. Sport mit Hund ist ihr absolutes Steckenpferd. Herzlich willkommen, liebe Simone. Schön, dich heute zu sprechen. Vielleicht äh, machen wir es direkt mal so, dass du dich am allerbesten erstmal selber vorstellst und den Zuhörern erzählst, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, gerne. Und vielen Dank auch für deine Einladung zu diesem Interview. Ich bin Simone isenberg und ich bin aktuell Physiotherapeutin für Menschen in der Ausbildung zur Physiotherapeutin für Hunde und Hundetrainerin. Und das schon seit über 20 Jahren inzwischen. Mhm. Klasse.
0: Und ich habe aber gehört und gelesen, dass du einen Schwerpunkt hast, nämlich Aktivität mit Hunden, also Sport mit Hunden. Stimmt das?
1: Ja, genau, das stimmt. Das ist ein großer Anteil bei mir. Und zwar geht es einmal darum, dass der Hund Sport macht und aber auch, dass der Mensch mit seinem Hund gemeinsam Sport macht. Ich finde das oft so schade. Dann machen die Menschen, sagen wir mal, die gehen dann ins Fitnessstudio ohne den Hund und der Hund hängt alleine zu Hause rum und dann geht man mit dem Hund aber wiederum nur spazieren. Und das war's. Und das ist eigentlich super schade. Man kann so viele schöne Sachen mit dem Hund zusammen machen, und das ist so mein Gebiet, so Sport, Bewegung, Gesundheit für den Menschen und für den Hund gemeinsam. Ein tolles Thema, wie ich finde, weil ich finde es immer schade, wenn der
0: Hundespaziergang nur so eine Art Pflichterfüllung ist. Das finde ich ganz traurig irgendwie.
1: Ja, es ist dann auch langweilig für den Hund. ne? Richtig, ja. für mhm. Hund und Mensch im Zweifelsfalle.
0: Ja, letztendlich auch für den Menschen, genau. Mhm. War denn das, was du heute machst, schon immer dein Berufswunsch? Das ist ja kein gewöhnlicher... Beruf. Also, als ich klein war, wollte ich Arzt werden, Anwalt, Bä Bäcker, keine Ahnung. Aber Hundetrainer kam mir damals nicht
1: in den Sinn. Also, das ist ja ewig her. Also, ich habe 88 Abi gemacht und da gab es im Prinzip, also ich kann mich nicht erinnern, dass es überhaupt Hundeschulen in dem Sinne gab. Da war das ja mehr so Hundevereine und Schutzhundtraining und gib ihm auf dem Hundeplatz und so. So kenne ich das von damals noch und da hatte ich auch nichts mit zu tun. Ich wollte ursprünglich Logopädin werden. Ja. Das hat aber nicht geklappt und dann habe ich erst eine Ausbildung Industriekauffrau und da war mir aber klar, das geht auf gar keinen Fall, den ganzen Tag darum sitzen, das ist nichts für mich und so ist das mit der Physiotherapeutin entstanden. Hundetraining ist nur entstanden, weil wir selber einen Hund hatten, einen Hoverwart und der ist sehr schwierig gewesen. Wobei ich gestehen muss, wir haben auch ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Alles natürlich voller Enthusiasmus, aber eben leider falsch. Und dadurch ist der Hund sehr schwierig geworden. Und dann kam die Idee mit dem Hundetraining.
0: Obendrauf sozusagen, der Hund hat dich dahin gebracht.
1: Ja, genau, der Hund hat mich dahin gebracht. Also ich erzähle das auch gerne genauer. Mhm. Ich will nur niemanden langweilen, aber ich erzähle es gerne genauer. Ja, bitte. Also das war in Köln und das war in Hoverwart und ich war zu der Zeit mit Martin Rütter schon bekannt und bin bei dem immer schon mal so ein bisschen mitgelaufen, habe mir angeguckt, was der macht, habe mit dem auch zusammen trainiert. Aber das war halt noch so eine Zeit, da hat man, wenn der Hund nicht leinführig war, halt an der Leine geruckt. So war das halt damals. Ne? Und dadurch haben wir viele Sachen einfach nicht gewusst und ich habe wirklich einiges falsch gemacht. Und daraus wurde die, Sandy hieß die Hündin, und die war dann wirklich mit zwei, drei Jahren echt gefährlich für Menschen und auch für andere Hunde. Und dann habe ich einen holländischen Trainer kennengelernt, den Jan Niebuhr, und den habe ich im Prinzip auf Schritt und Tritt verfolgt, habe ganz viel mit dem trainiert und habe dadurch nochmal so die andere Seite kennengelernt, das Psychologische und das Coachende im Hintergrund und diese Kombination aus dem Training mit Martin und aus dem Training mit Jan, das war mega, mega spannend und Martin hat dann zu der Zeit schon Training gegeben und hat mich irgendwann mal gefragt, sag mal, willst du jetzt vielleicht mal die Stunde geben, ich habe heute echt keine Lust und dann habe ich so gesagt, was, ich soll Hundetraining geben? Kann ich doch gar nicht. Dann hat er gesagt, ach, du weißt deutlich mehr als jeder Kunde, den ich habe, komm. Und dann habe ich gesagt, na gut, dafür fährst du mein Auto waschen und den Deal haben wir gemacht. Und das war die längste Hundestunde in meinem Leben, weil ich war eigentlich völlig überfordert und habe gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt mit denen, was mache ich jetzt mit denen? Aber den Kunden hat es gefallen, ja, und das war dann der Einstieg. Aus dieser einen Hundestunde wurden dann mehrere, wurde ein Tag, wurden zwei Tage. Dann kam ja das Franchise von Martin dazu, das Dogs und so, ja, und dann war es natürlich die erste Staffel, weiß ich noch, eine Coach für alle Fälle und dann Fälle eben mit E. Das war ja so die erste Serie und dann boomte das so wild. Also wir haben jeden Tag zwölf Hundestunden gegeben, so ungefähr. Wow. Also, ja, und so kam das dann, ne? Verrückt. Mm. Dazu habe ich ein paar Nachfragen und zwar
0: ja, ne? eure Hoverwart-Hündin, habt ihr die dann noch in die richtige Richtung gecoacht bekommen, dass sie dann nachher wieder ein richtig toller Hund für euch war? Also es hat sich
1: ganz, ganz viel verändert, aber es war immer so, dass ich vorsichtig war. Also ich habe jetzt eine Golden Retriever-Hündin und... Bei der muss ich im Prinzip bei gar nichts vorsichtig sein. Die ist freundlich, wirklich zu jedem, zu Mensch, zu Hund. Die ist super einfach. Und diese Entspannung hatte ich mit dem Hoberwart nicht. Mhm. Also die fand vor allem andere Hündinnen am Ende noch ziemlich blöd, und alles andere ging eigentlich gut. Und es war für sie so, wenn ich die Dinge unter Kontrolle hatte, dann war sie 1A. Also ich hatte die auch im Hundetraining dabei. Ich hatte die in den Gruppen dabei. Aber ich habe ja auch in den Gruppen den Leuten gesagt, was sie tun sollen. Und dadurch hat meine Hündin gesagt, ja gut, wenn Frauchen alles unter Kontrolle hat, brauche ich mich ja nicht einmischen. <lacht> Aber auf Spaziergängen oder Freilauf oder so, da ist das halt ja schon mal frei eben. Und da hat sie dann gerne gesagt, oh, hier ist ein Sheriff gefragt und da muss ich jetzt mal einschreiten. Mhm. Und das ist bis zum Ende geblieben eigentlich.
0: Ja. Dabei fällt mir gerade was ein, was man auch in der Kindererziehung eigentlich immer so als Ratschlag bekommt. Man sollte sich auch viel oder hauptsächlich auf seine Intuition verlassen, was die Kindererziehung betrifft. Ich habe es aber auch schon zum Thema Hundeerziehung gehört. Dann stimmt das ja aber definitiv nicht. Also klar, dass man in eine Hundeschule geht und dass ein Kind in eine Schule geht und so ist es ja auch normal. Aber bei vielen Dingen verlässt man sich ja in der Erziehungsfrage dann auf seine Intuition. Dann ist das manchmal auch falsch anscheinend.
1: Ja, allerdings. Ja, ist ehrlich so. Also oftmals ist dann die Gefahr, dass die Menschen, also das sehe ich an meinen Kunden, die interpretieren Dinge, das wäre ja intuitiv, wie sie das interpretieren und der Hund sieht es aber ganz anders. Mhm. Und das ist dann die Gefahr, dass man es einfach dauerhaft falsch interpretiert und dass es dadurch halt immer schlimmer wird. Mhm. Ja, das glaube ich.
0: Hast du denn dann bei Martin deine Ausbildung ganz normal gemacht, so wie man es heutzutage
1: auch noch machen kann, also eine richtige Martin-Rütter-Ausbildung? Nee, das war ja noch vorher. Mhm. Wir haben jahrelang sind wir durch Köln gestiefelt und haben dort Hundestunden gegeben. Also wirklich draußen, da, wo das Leben tobt. Und zu der Zeit brauchte man noch gar keine Ausbildung. Oh. Da hat man einfach eine Hundeschule aufgemacht und dann war gut. Das hätte jeder machen können, der Lust hat, macht eine Hundeschule auf und gut ist. Okay. Und ich hatte da dann ein Gewerbe angemeldet, eben ne? Hundetraining, Hundeschule. Und so haben wir erstmal jahrelang trainiert. Und haben natürlich Fortbildungen gemacht und Seminare besucht und so, solche Sachen schon. Mhm. Dann haben wir bei ATN in der Schweiz, da konnte man eine Ausbildung machen, die haben wir gemacht. Dann wurde das alles nach und nach immer professioneller. Also durch die vielen Seminare, durch die Ausbildung in der Schweiz und so wurde das alles halt intensiver und professioneller. Und dann kam das so langsam aber sicher erst auf, dass es hieß, ja, es muss eine einheitliche Ausbildung geben und IHK und geprüft und Paragraph und so. Da haben wir uns dann irgendwann dann angeglichen natürlich, ne?
0: mhm.
1: Dann, als das jetzt mit dem Paragraphen 11 dann aufkam, da war es ja im Prinzip schon so, dass wir ausgebildet haben mhm. und damit brauchte ich jetzt keine extra Ausbildung mehr zu machen. Wäre ja auch irgendwie schräg, wenn der Ausbilder dann selbst eine Ausbildung macht. Sondern damit habe ich im Prinzip die Prüfung bestanden.
0: Und jetzt hast du deine eigene Hundeschule. Was genau bietest du an? Für wen ist
1: deine Hundeschule was? <lacht> also es ist zweierlei. Es sind im Prinzip so zwei Bereiche. Und ich habe halt durch, ich sag mal, ich habe jetzt wirklich jahrelang Erfahrung. Im Prinzip gibt es zwei Sachen, die einfach am allerwichtigsten sind, finde ich. Das Allerwichtigste ist der Rückruf. Dafür gibt es wirklich speziell Kurse bei mir, die sich nur mit dem Thema Rückruf beschäftigen. Und so dieser Grundstock, also Sitz, Platz, Bleib, Fuß, Apport, ne? so diese Grundsignale. Mhm. Und mir ist aber immer wichtig dabei, dass man jetzt nicht nur eine Übung nach der anderen lernt, sondern dass man lernt, den Hund zu lesen. Also dass man versteht, wie ein Hund denkt und was auch die Körpersprache des Hundes überhaupt bedeutet. Und das mache ich dann halt immer ganzheitlich. Dann finde ich total schön, wenn man nicht dann aufhört, jetzt kann mein Hund Sitz und Fuß, jetzt höre ich auf mit dem Training und gehe eben nur noch spazieren, sondern jetzt wird es eigentlich richtig interessant und da kann man dann bei mir verschiedene Abos buchen, zum Beispiel Outdoor-Abos, wo wir wirklich einmal in der Woche nach draußen gehen. Hier rund um den Kreis, wo ich die Hundeschule habe und dann nehmen wir immer das, was uns begegnet. Zu üben, wenn andere Hunde uns entgegenkommen oder apportieren, mit dem Futterbeutel was machen und eben wirklich so den alltäglichen Spaziergang bereichern mit immer wieder neuen Ideen. Das sollte dann im Idealfall ein ganzes Hundeleben eigentlich sein. Dass man immer wieder mit dem Hund was Schönes macht. Ich sag mal, donnerstags um sechs gehe ich abends kegeln. Und freitags habe ich dann eben mein Hundetraining sozusagen, mein Hundespaziergang. Und dann ist eine Besonderheit von mir der Sport. Und ja, das ist eben genial, dass ich halt auch Physiotherapeutin bin. Und dass ich dadurch natürlich die Leidenschaft für beides habe. Und auch die Kompetenz für beides habe. Und das ist dann natürlich eine super Kombi. Mhm. Wie bist du auf den Namen deiner Hundeschule gekommen? Two for more? Also two steht für Mabel und mich. Und for more steht im Sinne von, wir sind mehr als nur eine Hundeschule. Wir sind mehr als nur Sitz und Bleib. Also two for more, mehr als nur das reine Hundetraining.
0: Genau, so habe ich es eigentlich auch schon interpretiert. Klasse, ich wollte das nur nochmal rückfragen. Ja. Wie stehst du denn zu so Themen, wenn ich höre Hundesport, dann denke ich, auf der einen Seite denke ich an Trick Trickdog oder wie es heißt, an Agility mhm. und auf der anderen Seite denke ich an, ich gehe mit dem Hund joggen, ich gehe mit dem Hund Fahrrad fahren. Aber das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht das, was du
1: an Hundesport
0: anbietest und unter Hundesport verstehst, oder?
1: Also ich finde im Prinzip alles gut, was man mit dem Hund macht, wenn es gesundheitlich und mental unbedenklich für den Hund ist. Mhm. Also ich sage mal ein Beispiel, wenn ich jetzt beim... Dancing oder egal bei welchem Sport, habe ich den Hund jetzt als Beispiel immer nur auf der rechten Seite neben mir herlaufen. Dann guckt er immer nach links oben. Dann brauche ich einen Ausgleich, damit er keine Halswirbelsäulenprobleme bekommt. Also was ich damit sagen will, ist, dass es gesund sein sollte für beide. Mhm. So wie es ja beim Menschensport auch ist. Ich mache jetzt irgendeinen Sport, sagen wir mal, ich spiele jetzt Tennis dann habe ich immer die gleiche Bewegung und immer nur mit dem rechten Arm oder wenn ich Linkshänder bin, mit dem linken. Und da ist es halt super, einen Ausgleich zu schaffen, dass ich auch mal dehne, die Muskeln, die ich die ganze Zeit beanspruche. Dass ich darauf achte, dass ich einen Ausgleich mit dem anderen Arm schaffe. Dieses Ausgeglichene, das ist halt wichtig. Und wenn man das hat und das ist in Ordnung für beide, dann finde ich eigentlich jede Sportart, wo der Hund etwas lernen darf, finde ich gut. Ich muss halt nur gesund sein.
0: Ja, und da gibt es ja sehr viele Leute, habe ich zumindest schon von vielen Leuten gesagt bekommen, die dann meistens Agility so ein bisschen ja verteufeln, möchte es gar nicht so negativ sagen, aber die da ein bisschen dagegen sind, weil sie sagen, da wird so viel gesprungen, das ist nicht gut für die Gelenke. Kann man das so verallgemeinern?
1: Also ich sage mal wieder auf den Menschen bezogen. Es ist auch bei Menschen so, wenn der Leistungssport macht, dann hat er natürlich einen höheren Verschleiß. Ja. Und das ist bei Hunden tatsächlich auch so. Wenn die bestimmte Bewegungen jeden Tag vier Stunden machen, sage ich mal, dann ist da natürlich auch der Verschleiß höher. Gut. Was man aber schön machen kann, ist, außer diesem Ausgleich, dass man auch eben guckt, dass die Geräte, im agility sind ja Geräte, die man auch beansprucht, dass die vernünftig durchgeführt werden und nicht so boom, voll gegen die Wand und voll da drauf oder manchmal nicht im Flug schon drehen oder so, sondern dass man das eben wirklich ausgewogen trainiert. Trotzdem bleibt es so, wenn etwas sehr intensiv gemacht wird, ist der Verschleiß eben auch höher. Ja. Also ich bin auch niemand, der Wettkampfsport anbietet, mhm. sondern bei mir soll das mehr so Spaß sein mit dem Hund. Und was ich daran mag, ist eben dieses Genaue und dieses korrekte Arbeiten. Das ist wahrscheinlich, weil ich Physio bin, ne? die sind ja immer ganz pingelig, dass ja immer alles ganz ordentlich gemacht wird, die Physios. Ja. Und so ist das bei mir auch. Das mag ich halt. Wenn das wirklich sehr genau wird, dann das Training. Ja, über Physiotherapeuten brauchst du mir nichts erzählen. Meine Mama ist auch
0: Physiotherapeutin.
1: <lacht> ah, okay. <lacht> ja, dann weißt du ja. <lacht>
0: Gut, jetzt habe ich aber natürlich ein bisschen recherchiert, was du so anbietest. Mhm. Und ich habe zum Beispiel gesehen, dass du Yoga-Nestrix und Gymnastrix anbietest. Was verbirgt sich dahinter? Also klar, Yoga, Gymnastik, so ein
1: bisschen verstehe
0: ich was, aber nicht ganz genau.
1: Ja, also Gymnastrix, das habe ich am Bodensee gemacht bei der Carmen Heritier. Man kann im Prinzip sagen, das ist Gymnastik für den Hund. Also wirklich ganz viele Übungen, balance Balancetraining, Krafttraining, Koordination. Also wirklich ein richtig gutes, ausgeglichenes Gymnastiktraining für den Hund. Man macht auch eine Laufanalyse und ja so ein bisschen wie Reha-Sport oder Physiotherapie für den Hund. Und da hat man aber dann ja immer noch den Menschen nicht dabei. Dann ist immer noch der Mensch alleine am Sport machen und der Hund macht alleine Sport. Und dadurch ist das Yoga-Nastrix entstanden. Und zwar, das also im Prinzip Yoga, klar für Yoga, dann das NAS in der Mitte für Gymnastik, Gymnastik ne da ist das NAS in der Mitte. Und da man das bei den Hunden, du kannst ja schlecht einem Hund sagen, du pass mal auf, es ist echt mal wichtig, dass du jetzt mal deine Brustmuskulatur dehnst. Mach doch jetzt mal den Diener, da macht ja kein Hund auf der Welt. Von daher braucht man das ja in Spaß für den Hund und deswegen die Tricks hinterher. Also dadurch, dass man das mit den Tricks macht mit den Hunden, haben die halt auch Spesken da dran. So machen halt beide etwas und ja, auch der Mensch betätigt sich ein bisschen sportlich, macht ein bisschen Gymnastik und der Hund ist nicht außen vor, sondern der macht auch Gymnastik dabei. <lacht> und dann bei schöner Musik, da gibt es verschiedene Choreografien und ja, so hat man im Prinzip beides wunderschön vereint. Wunderbar. Aber ich stelle mir das ehrlich gesagt,
0: ja gut, ich habe vielleicht auch noch nicht hundertprozentig meine Hündin erzogen mit ihren zwei Jahren. Ich stelle mir das aber ein bisschen schwierig vor. Sie ist sehr stürmisch und sehr aktiv. Ich habe das Gefühl, sie würde immer nur irgendwie rumtänzeln und nicht genau verstehen, was ich von ihr erwarte. Wie läuft es ab, Yoga Nestrix? Wie machst du das? Wie baust du das auf?
1: Ja, also du fängst wirklich ganz, ganz leicht an. Also gar nicht mit, ich sag mal, ich mache einen Vierfüßler und der Hund springt drüber und klettert drunter durch, sondern du fängst wirklich wieder mit diesen Grundsignalen im Prinzip an, wirklich wieder mit dem Grundstock und mhm. du kannst schon eine schöne Choreo aufbauen. Ich sag mal nur mit Fuß und Sitz und Platz, da hast du schon eine super schöne Choreo, was man kombinieren kann. Und mhm. das kannst du wiederum auch schön draußen trainieren. Du brauchst jetzt nicht immer deine Yogamatte und deine Werkzeuge und Musik, sondern du kannst ja draußen beim Spazierengehen zum Beispiel auch üben. Dass der Hund rechts, Fuß sitzt, dann wieder links, dann wieder nach rechts, dann wieder nach links und dann geht man wieder ein bisschen weiter spazieren. Dann übst du Sitzplatz, Sitzplatz, dann gehst du wieder ein bisschen spazieren. Und dann baust du das eben in deine Choreo dann später mit ein. Mhm. Das ist sogar super, weil Seitdem ich das mit der Mabel mache, also als ich das angefangen habe, habe ich gemerkt, dass auch diese Grundsignale noch sicherer werden, weil du musst nämlich auch vieles über die Stimme machen, weil wenn ich das jetzt immer mit der Bewegung kombiniere und ich mache jetzt zum Beispiel eine Bewegung, indem ich die Arme nach unten nehme, dann kann es ja sein, dass der Hund denkt, ach ja, die Arme nach unten, das war ja down, ich soll ja ins Platz gehen jetzt. Aber eigentlich soll er vielleicht wegen der Kurio gar nicht ins Platz gehen. Das heißt, der Hund lernt dabei, dir wirklich gut zuzuhören und wirklich besonders gut auf deine Stimme zu achten. Und das ist wiederum für den Alltag draußen natürlich auch genial. Super, das hört sich total spannend an.
0: Was müsste denn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin von mir, die das total klasse findet und interessant, was kann derjenige tun, um sowas zu machen? sich bei dir melden, nehme ich an. <lacht>
1: Aber wenn er jetzt vielleicht nicht gerade in deinem Umkreis wohnt. Also ich bin gerade dabei, das Ganze online zu kreieren, weil genau das finde ich nämlich auch total schade, dass das ja so ein weiter Anpfad ist oder dass man es halt nur machen kann, wenn man im Raum Gütersloh wohnt. Mhm. Und deswegen ehre ich das Ganze gerade online. Schön. Und dann kann man wirklich die Seminare online buchen und kriegt das dann auch wirklich Schritt für Schritt angeleitet, sucht sich eine Choreo aus, die man schön findet und da gibt es dann eben die Anleitung zu.
0: Finde ich eine super Idee. Also mach das bitte. Ich denke, da ist die Nachfrage auf jeden Fall gegeben.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Jetzt hast du die ganze Zeit schon von Mabel erzählt. Ja. Vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen mitnehmen in deine Hunde-Lebensgeschichte. Seit wann gibt es denn in deinem Leben die Hunde? Du hast ja eben schon gesagt, die war hündin die dich dazu gebracht hat, überhaupt Hundetrainerin zu werden. Gab es vorher schon Hunde in deinem Leben? Und was für einen Hund hast du im Moment?
1: Also ich habe. Mit Hunden lange Zeit gar nichts am Mut gehabt. Wir hatten in der Familie einen Wellensittich, der hieß Pucki. <lacht> Dann haben wir Kaninchen gezüchtet und die haben wir zum Teil mit Hand aufgezogen und, und, und. Also schon so ein enger Kontakt zu Tieren, aber nicht mit Hunden. Pferde ja, aber Hunde nein. Und im Gegenteil, ich hatte auch eher Angst vor Hunden, weil als Kind hat mich mal so ein Boxer umgerannt und so. Und ich meine, so ein Boxer ist ja auch so groß wie ein Kind. Im Prinzip ist das ja, als würde ein Pferd vor mir stehen. Und mhm. von daher war ich auch gar nicht so wahnsinnig hundeaffin und das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, im Laufe der Jahre ist das entstanden, dass ich dann gedacht habe, ach oh, so ein Hund wird doch mal schön und so und dann haben wir damals uns völlig unbedarft auch einen Hund ausgesucht und hatten keine Ahnung von Hunden, mein damaliger Mann hatte schon mal einen Hund, aber ich nicht. Und für ihn war klar, das soll ein echter Hund sein. Und für mich war klar, er soll schwarz sein, weil ich fand schwarz einfach toll, wie so ein großer schwarzer Wolf, das hatte irgendwie was. <lacht> naja, und dann stand die Auswahl zwischen Flatcoated Retriever und Hoberwart. Das sind natürlich Welten, aber dadurch, dass wir keine Ahnung hatten, waren das für uns einfach beides nur schwarze Hunde. Dass die zwei völlig verschiedene Charaktere haben, war uns gar nicht klar. Und dann haben wir uns für einen Hoverwart entschieden. Dann haben wir auch, später wusste ich natürlich, dass ein Flat natürlich viel einfacher gewesen wäre oder besser gesagt viel mehr zu mir gepasst hätte. Aber zu der Zeit wusste ich das nicht. Da fand ich einfach nur toll, einen großen schwarzen Hund zu haben. <lacht> ja, und dann nach dem Hoverwart war es klar, dass der nächste Hund, wenn nochmal mal ein Hund, dass es dann ein freundlicher Hund und ein gut zu händeln da Hund ist, mhm. denn meine Frau hatte damals Angst vor Hunden und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du das freundlichste Wesen nehmen, was du finden kannst ja. und dann haben wir uns für einen großen Retriever entschieden und das war auch absolut erste Sahne. Die Mabel ist einfach klasse. Schön. Die war allerdings als Welpe sehr ängstlich und auch mit ihrem eigenen Körper eher so ein bisschen überängstlich und übervorsichtig. Und da habe ich auch schon, ohne zu wissen, dass es jetzt Gymnastrix heißt, sage ich mal, oder dass es wirklich Gymnastik mit den Hunden ist, habe ich schon wirklich ganz, ganz viel mit ihr gemacht. Also angefangen Gymnastrix to go, sage ich mal, mit Baumstämmen und alles, was einem im Wald sich so bietet, mhm. aber auch Balancetraining schon angefangen und all solche Sachen. Und das hat er total gut getan. Schön. Und dann habe ich gemerkt, wie schön das für Hunde ist. Und dann bin ich eben aufmerksam geworden auf Gymnastrix und habe es dann, ich sag mal, in geordnete Bahnen gebracht.
0: Wenn du jetzt immer sprichst von balance für Hunde,
1: auf einem Bein stehen die Hunde ja nicht. <lacht> Wie machst du das? Also es fängt ja schon damit an, dass ein Hund über den Baumstamm balanciert. Okay, ja. Und da sieht man oft schon, dass das dem einen oder anderen Hund schwerfällt Mhm. Und was mir auch oft auffällt, ist, dass die Hunde zwar die Vorderpfoten sehr gut steuern können, die sehen sie ja auch, aber die Hinterbeine, die sind so da hinten irgendwo unter ferner Liefen und da haben die Hunde oft Schwierigkeiten, die dann zu koordinieren. Und deswegen macht es vielen Hunden tatsächlich schon Schwierigkeiten, einfach nur geradeaus über so einen Baumstamm zu balancieren. Und da fängt das balance schon an. Mhm. Und je schmaler der Untergrund dann wird, desto schwieriger wird es natürlich und da ist das Spannende... Finde ich halt total schön. Die Mabel läuft inzwischen vorwärts über einen Baumstamm, rückwärts über einen Baumstamm. Wow. Wenn man sich einen Agility-Steg vorstellt, vorwärts drüber, rückwärts drüber oder durch ein Fußballtor durch, das sieht man ja auf den Schulhöfen öfters, dass sie dann so Löcher haben, diese Fußballtore, da kann sie rückwärts durch. Also die können wirklich inzwischen ganz bewusst ihre Hinterbeine setzen. Und das ist natürlich dann, ja, das wird natürlich immer eine höhere. Qualität, sag ich mal, und eine genaue, genau, genauere Genauigkeit sozusagen, die Hinterbeine dann auch wirklich so exakt zu setzen. Mhm. Und das ist alles ganz viel mit Balance zu tun.
0: Schön. Du, das hört sich richtig gut an. Es macht richtig Lust, das alles mal auszuprobieren.
1: Ja, das ist auch echt schön. Und man kann das bei sich selber dann natürlich auch ausprobieren. Das mache ich dann gerne immer mit Kunden, ja. bevor wir die Übung machen. Weil jetzt bei Yoga Nastrix zum Beispiel ist eine Kurio, da macht der Hund sehr häufig Sitz und Platz im Wechsel. Mhm. Und dann könnte man jetzt so denken, naja, mein Gott, Sitz und Platz, so schwierig ist das ja jetzt auch nicht. Aber man kann sich mal selber auf den Stuhl setzen und dann macht man mal zehnmal hintereinander. Stehen, sitzen, stehen, sitzen, stehen, sitzen. Und dann merkt man schon, oh. So oft hintereinander ist es doch nicht so easy going, sondern das ist echt anstrengend. Auf jeden Fall. Und wenn man jetzt noch einen draufsetzen will, nimmt man ein Bein etwas hoch und geht nur mit einem Bein hoch vom Stuhl und wieder runter. Und spätestens dann ist einem klar, dass das echt schon Sport ist. Das ist schon Krafttraining tatsächlich. Auf jeden Fall. <lacht> ja, das stimmt.
0: Du, wenn ich mit dir so spreche, dann hörst du dich so sehr, ja, du hörst dich fröhlich an. Du hörst dich an, als ob du in dir ruhst. Ich glaube, deine Arbeit macht dich so richtig glücklich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist absolut mein Ding. Ich lebe eigentlich genau meine beiden Leidenschaften. Die eine Leidenschaft Fellnasen, Hund, und die andere Leidenschaft eben Sport und Bewegung. Ja, so ist es.
0: Schön, Auch das freut mich, dass du da so das Richtige für dich gefunden hast. Das ist immer wieder schön, wenn man Leute trifft, die das so für sich sagen können. Hast du denn für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht eine schöne Story, die du erzählen kannst, irgendeine verrückte oder eine besonders schöne Geschichte, die du so in deiner Zeit als Hundetrainerin und als Hundesporttrainerin, sage ich jetzt mal, erlebt hast.
1: Ich denke gerade so ein bisschen zurück an unsere Anfangszeiten. Da haben wir, also Martin und ich hatten uns einen Hof gemietet und haben Hundepension angeboten und das ist ja wirklich lange her. Und wir waren sehr naiv am Anfang. Wir haben die Hundepension total schön gebaut, die Boxen aus so schönem Kieferholz und alles so ganz lieblich fertig gemacht. Sehr naiv im Nachhinein. Und dann hatten wir unsere erste Nacht mit den Hunden. War auch voll die Pension, alles gebut, alles super. Und bereits in der ersten Nacht sind die Hunde ausgebrochen. Und haben sich übers Futter hergemacht und sind uns dann am nächsten Morgen alle herrlich gemeinsam entgegengekommen. <lacht> das ist so ein Erlebnis, da muss ich immer wieder dran denken, weil wir so naiv einfach waren. Und wir haben in der Zeit wahnsinnig viel über Hunde gelernt, dadurch, dass wir ja immer Gruppen in Pension da hatten. Und ja, das war so, ja, danach haben wir natürlich Eisenbeschläge genommen und nicht mehr so nette Verschlüsse. Und ja, das war irgendwie sehr witzig im Nachhinein. <lacht> Und äh, da muss ich immer wieder dran denken. Ja, so lernt man auch Learning by Doing auch so ein bisschen. Ja, genau. Wo hatte ihr denn das Futter stehen? Also das war wie so ein Flur und von dem Flur abgehend waren die Boxen und das Futter stand halt im Flur. <lacht> Weil es hat natürlich keiner damit gerechnet, dass der Hund aus der Box rauskommt.
0: <lacht> da haben Sie wohl Mittel und Wege gefunden, die Hunde.
1: <lacht> ja, genau, so war es. Mhm, genau. Schöne Geschichte.
0: Tatsächlich komme ich jetzt mit meinen Fragen auch schon Richtung Ende. Ich weiß gar nicht, ob wir was ausgelassen haben, Simone. Wenn dir irgendwas einfällt, was wir noch erzählen sollten oder worüber wir auf jeden Fall noch reden sollten, dann sag's bitte.
1: Ja, also du hattest mich vorhin gefragt, was so, warum ich das so mache, wie ich es mache, sage ich mal. Ja. Oder ich hatte gesagt, dass mir das ganzheitliche so wichtig ist. Mhm. Und das ist etwas, was ja, was ich so auch den Kunden immer gerne mit auf den Weg gebe und vielleicht auch den Zuhörern jetzt, mhm. dass man sich wirklich damit beschäftigt, wie denkt und fühlt ein Hund und dass man versucht, das versuche ich halt meinen Kunden auch immer mit auf den Weg zu geben, dass man nicht versucht, den Hund so zu formen, wie es für einen selber passt, sondern dass man mal guckt, was der Hund einem bietet oder was der Hund sich wünscht oder... Ja, dass man wirklich versucht, auf den Hund einzugehen und den Hund wirklich zu verstehen. Weil dann, wenn man das hat, dann braucht man im Prinzip keinen Trainer mehr. Also natürlich braucht man den Trainer noch, weil der einem ja Freude macht und schöne Sachen mit den Hunden macht. Aber man braucht den nicht mehr, um Dinge zu verstehen, weil man es dann herleiten kann. Mhm. Und das, finde ich, ist nochmal ganz wichtig.
0: Ich finde das unglaublich schwer, weil man ja doch immer aus der Menschensicht auf den Hund schaut. Und wenn ich jetzt meinen Hund beobachte und mir überlege, so was ist das für ein Charakter, was will die eigentlich so vom Leben und äh, womit fühlt die sich wohl, dann denke ich ja sehr menschlich und ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich das falsch interpretiere.
1: Ja, das kann auch schnell passieren, weil ich sag mal, die Hunde sind für uns ja auch oft total menschlich. Mhm. Die benehmen sich auch oft. Und ich sag mal, Hunde sind auch nur Menschen, sag ich oft halt, ne? Weil die können genauso auch eifersüchtig sein und mal so ein bisschen hinterfurzig sein. Da gibt es noch eine schöne Szene und zwar von einer früheren Kollegin von mir, die hatte Labradore. Und eine Hündin, ein Rüde. Und wenn die jetzt zum Beispiel eine Kaustange beide bekommen haben, dann hat die Hündin ihre Kaustange ganz schnell aufgegessen, ist dann bellend zur Haustür gerannt. Dann der Rüde so, was, da kommt jemand, da muss ich aufpassen. Ist schnell auch zur Haustür gerannt bin den wieder ganz schnell zu den Knochen des Rüden gerannt, unter dem seinen Knochen streitig gemacht, aufgegessen und da war natürlich keiner an der Tür, sondern die hat den einfach <lacht> ausgetrickst. Fies. Und von daher kann man schon sagen, Hunde sind auch nur Menschen.
0: Ja, das und, stimmt. Dann ist das also sozusagen dein Top-Tipp für Hundehalter. Danach frage ich ja auch immer, einfach doch den Hund zu beobachten, auf die Kommunikation zu achten und zu schauen, ja, was ist das ja, für ein Tier, was will der.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, das finde ich total wichtig, dass man da wirklich drauf eingeht, weil wir haben da eine Spezies, mit der wir zusammenleben, die können nicht unsere Sprache lernen. Also die können ja kein Deutsch lernen und, und können sich nicht so mit uns auseinandersetzen, sprachlich jetzt. Also finde ich, ist es unsere Aufgabe, deren Sprache zu lernen, weil wir können Hündisch lernen. Wir haben ja schon ganz viel gelernt mhm. und da die es umgekehrt nicht können, ist es eben unser Ding, finde ich. Ja, das ist richtig. Ja gut, manchmal stehe ich da, dann hockt mein Hund vor
0: mir oder steht vor mir und fiebt und fiebt und fiebt. und dann denke ich mir, was willst du denn jetzt? Und äh, so ähnlich ging es mir allerdings <lacht> auch bei meinem Sohn, als er klein war und geweint hat. Dann dachte ich so, wie jetzt? Hast du gerade gegessen, hast geschlafen, hast getrunken? Äh, was willst du denn jetzt von mir? <lacht> Aber da muss man halt, glaube ich, auch einfach so ein bisschen sensibel sein und seine Erfahrungen machen ne, mit den Dingen.
1: Genau, und vielleicht auch Geduld haben mit sich, dass man natürlich die Dinge nicht von heute auf morgen lernt, ob das Yoga Nastrix ist, ob das Leinenführigkeit ist, ob das die Körpersprache der Hunde ist, sondern dass man sich wirklich auch Zeit lässt, da Stück für Stück miteinander zu wachsen und sich da besser zu verstehen.
0: Super, sehr schöner Tipp. Ja, klasse. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum Ende des Interviews, wenn das für dich in Ordnung ist. Meine letzte Frage lautet ja. eigentlich immer ja. <lacht> die Frage nach einem Buchtipp, weil ich total gerne lese und immer sehr wissbegierig bin und neugierig und ich will immer ganz gerne von meinen Interviewpartnern wissen, ob ihr einen schönen Buchtipp habt. Also, liebe Simone, wie sieht's mit dir aus?
1: Ja, lass mich mal einen Moment überlegen. Buchtipp, Buchtipp, Buchtipp. Ja, dürfen es zwei Bücher sein? Selbstverständlich gerne. <lacht> Okay, gut. Also, das eine Buch heißt Hundetraining mit Martin Rütter. Mhm. Da ist auch noch mein Lieblingsfoto drin von meinem Hoherwart und mir. Ach, schön. Da stehen wir auf einer Wiese und schauen uns an und die Leine hängt durch und das ist so Sinnbild für mich, so das Ziel von Mensch und Hund, ein wirklich gutes Team zu sein und sich quasi ohne Worte zu verstehen. Ja. und das sieht man, finde ich, auf dem Bild sehr schön. Aber der Tipp ist nicht nur wegen des Bildes, sondern weil das einfach ein sehr schön gut verständlicher Grundstock ist. Das ist sehr schön geschrieben. Mhm. Da lernst du sehr viel über Hunde, auch wie die denken schon und kriegst Übungen mit an die Hand, die man auch verstehen kann. Es gibt ja auch Biologen und Professoren und Doktoren, die Bücher über Hunde schreiben. Und manchmal ist das aber so, da brauchst du echt einen akademischen Titel, um das zu verstehen. Richtig. Und das ist bei diesem Buch gar nicht. Das ist sehr schön geschrieben. Das kann man richtig schön locker lesen. Schön. Und das andere Buch ist genauso schön geschrieben. Das ist vom Jan Niebuhr, das heißt Natural Dogmanship. Mhm. Das ist der Holländer, von dem ich erzählt habe, dem ich da auf Schritt und Tritt verfolgt habe. Und da geht es noch mehr darum, wie Hunde denken und Dinge wahrnehmen. Da werden so einige Missverständnisse ausgeräumt, wie Menschen Dinge interpretieren und wie es dann wirklich ist. Und das ist auch so schön geschrieben, dass man es wirklich wie ein Roman locker lesen kann. Und das finde ich immer schön, dass man da nicht denkt, boah, da muss ich mir ein Wörterbuch daneben legen. Richtig. Sondern, dass es wie ein Roman einfach liest. Richtig. Und das ist bei beiden Büchern wirklich sehr gegeben. Schön. Ist das Buch von Jan Niebuhr in Englisch oder auf Deutsch übersetzt? Nee,
0: das ist auf Deutsch. Mhm. Ja. Schön. Also Natural Dogmanship. Gut. Diese ja, beiden genau. Bücher werde ich gerne in den... Äh Folgennotizen verlinken, dass man da auch direkt drauf kommt und sich die anschaffen kann, wenn man möchte. Und äh, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch dir ganz herzlich zu danken für deine Zeit und für das wunderschöne Interview. Es war sehr kurzweilig und sehr schön, dir zuzuhören bei dem, was du erzählt hast. Und ich bin ganz gespannt auf deinen Online-Kurs. Dann werde ich auch mal Yoga Nestrix ausprobieren wollen. Das hört sich echt toll an.
1: Ja, mach das, sehr gerne. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich für das Interview. Das war mein erstes Podcast-Interview, was ich gegeben habe. Und ich muss sagen, das macht riesigen Spaß. <lacht> Gut, also
0: vielleicht, wenn dein Kurs online ist, können wir ja nochmal telefonieren.
1: Ja. ja, sehr gerne. Dann werde ich berichten von meinen yoga nestrix erfahrungen
0: Super. Simone, vielen lieben Dank und
1: bleib gesund in diesen
0: verrückten Zeiten. Und bis bald, okay?
1: Gleichfalls, bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Wer mehr über Yoga Nestrix und Simone erfahren möchte, findet alle Links natürlich in den Shownotes. Uns allen und unseren Liebsten wünsche ich vor allem Dingen, bleibt gesund und fröhlich. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.